0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台跟您一起分享属于青年的故事。八月的第一个礼拜三，大家有没有觉得最近实在是非常非常非常的热？我真的觉得，因为我。在今年的时候，疫情大爆发嘛，所以就真的是好好的把台湾探索了一遍，然后包含现在根本就是在离岛的跳岛旅行之中。现在节目播出的同时呢，我人应该是在金门，正在做另外一个离岛的探索。我自己觉得，其实蛮鼓励青年，大家真的在不论是暑假的期间，或者是假期的过程之中，成长的历程里面，真的要多出去走一走、看一看。因为常常你在决定说你自己在每一段教育历程，像是进入到高中，你是要选择高中还是高职，要选择什么样的科系；进入到大学的时候，常常有人在讲：“诶，我因为……”分发成绩到了，所以我就去了这个科系，但根本不是我想要的，或是我就觉得，诶、欸，我数理很强，所以我选择了理工科，结果没想到进了理工科之后，我发现，嗯，其实我好像没有那么喜欢写程式、欸，诶，或是我没有那么喜欢待在实验室里面。有的人做了文科，最后发现，诶、欸，中文系好像不是我最喜欢的最爱。各种方式呢都有可能会影响到你自己的一个选择。最好的方式就是你先了解了他究竟在做些什么样子的事情，您未来是否真的想要过这样子的生活？今天节目当中为大家邀请到的这一位青年，其他二月的时候已经有来过青年故事馆了。他一直 focus 在台湾的地质教育的推广，而且其实也。一直力求希望告诉所有正在这个教育体系之中，不论你是爸爸妈妈家长，还是你是正在历经这些教育历程的同学，其实应该都要花更多的时间在耕耘你自己的生活，因为你有体验过之后，你才能够做出对的生涯规划的判断。不一定每一件事情都是百分之百它是最好的，但一定有一个是最适合你的。今天节目当中，我们就一起来好好听听。黄伟翔来跟我们分享青年好政 l e 欢迎黄伟翔
1: ，主持人好，听众朋友大家好，我是伟翔
0: 。伟翔，不知道大家记不记得他的声音？其实他在今年二月份的时候有来过一次青年故事馆了。当时跟我们分享的是在去年度的以及今年度的时候，他担任青资委员，究竟在做一些什么样子的事情？那我真的是觉得你很忙哎，你 focus 的事情其实蛮多的。没有啦，<笑>
1: 主要是绩值。这件事
0: 情，对，职教育，然后台湾的一些国手，职职的国手们，他很关心这个议题相关方面、嗯。那这一次呢，想要来跟大家好好的分享跟沟通的是，教育部青年发展署其实有举办一个叫做“青年好政 Let's Talk”。有时候很多人大想说，好政是跟政治相关的内容吗？其实不一定会有一些相关，但并不完全，也不是大家想象中的。这么硬的一个聚会，今天呢就用伟翔活泼的方式来好好的跟我们聊一下，身为主办这些 d e s talk， 或者是呢，哎，去看看别人主办的 d e s talk， 去参与的人究竟这件事情在做些什么、嗯，这个活动对于青年的意义又是什么呢
1: ？我我个人觉得教育部青年署能有这样的活动，我觉得对大众很好。很多时候，我们的大众啊，哈、哦，对于政府有很多抱怨、嗯。哎呀，你为什么不做这个啊？<笑>为什么教育办成这样啊？嗯、对不对？这个活动就是豁大力来共，哈阿贝阿那者，好、啊哦、的的说国语就是。有胆你就来说、哦嗯、你你如果不满意，那没关系，你提解决方案。嗯、
0: 你不要在这个屏幕后面自己在那边敲键盘而已，你真的出来讲嘛？我找一些对你这个议题有相关的人士，嗯、也许他真的能够推动某一些议题或法案、嗯，对不对
1: ？而且这个并不只是参加已经规划好的 Let's Talk、哦、如果你来得及，其实是可以申请参加、哦、我要办一个主题的 Let's Talk， 譬如我举例。我很关心这个建教合作，哦、嗯，好、哦，那建教合作的这个学生的劳动权益啊，不啦不啦不啦之类的，那我就跟青年署申请，嗯，我来有一些相关的补助哈、哦，我来办这样的活动，邀请更多大众。所以我觉得这个活动有几个层次哈、哦，第一个当然是有人办好的哈、哦，你选你尬意的主题，好、哦，你你就去去参加。第二种就是，呃，有点像主持人刚刚讲的霸掌。哈、哦，那。除了别人参加别人不过瘾，或你觉得你关心的议题别人没有开，有嗯、好，我可以当漏重头，我自己来开，好，自己来办这样的活动、嗯、啊。青年署会给一些相对应的办活动的资源、嗯，那我觉得这个很可以去，呃，消化大家社会的不理解我们其实社会上很多的，我、嗯、我觉得，比如说很多人会骂教育。其实很多时候是，呃，我我觉得这个污名化多于理解啦，然、嗯、后其实大家其实比较无法理解这个彼此的落差在哪。嗯、那再来就说到这个雷斯特，很多人就会觉得那扮一下，然后就就这样吗、嗯？其实不是这样的。像唐凤政委，哦，大家知道吗？嗯、哦，最近很红的凤凤、嗯、哦，有很多那个梗图、<笑>迷因图那个凤凤。那唐凤政委他其实也。参与在其中，那这个最后都会相关的提案结果，那论述的内容都会提到一些相关的会议或活动。嗯哦、那唐志伟他就会有相关的组织，就说：“哎、欸，那这个是解决方案。”所以我觉得我鼓励很多青年的朋友哈、哦，我们除了喊以外，那我们来参与，而且门都打开给你了，你应该要进来哈、哦嗯。而且你参与进来的时候，你应该要想办法，呃，结合自己的声音。嗯，你参加你办的活动的人的声音哈啊，一起提出一个比较接近的解决方案、嗯，因为我们不能只有喊嘛，到底问题要怎么解决，这很重要哦、嗯。所以我觉得这 Let's Talk 就非非常非常的好哈、哦嗯，作为一个。政府跟民间哈、哦，它可以相互的互流
0: 的方式啦對。因为其实我觉得整合一下刚刚伟强说的，我这种感觉用比较通俗一点的说法，就是你如果有任何的议题你想关心的话，嗯、也许这是一个。直接直通天庭的一条道路，嗯嗯、对吗？你可以直接确定说，哎，到底当初制定这样子的一个，不论是法条啦、法规啦、嗯，或是做这样子的活动的人，主办人他是什么样子的心情，什么样子的原因、嗯、会去做这样子的内容？那你可以是。被揪团的人也可以当揪团主，嗯
2: ，<笑>自
0: 己决定你要买什么样子的产品嘛，你要讨论什么样子的议题。那我就是想要问一下伟翔说，像不论是从这个去年一直到今年，你自己参加过很多场，也有主办做很多场的 d a t s Talk。像今年度来说的话，最主要 Focus 的核心内容是什么呢
1: ？活动在我们纪值 3.0 的粉丝专业哈，到时候八月中就会看到报名的信息。那在里面，我们就是关心，我们在记者里面，其实有很多人在讨论实习生啊、尖叫声啊，那他们到业界的现场，哦，那会不会被欺负？哦，会不会被、嗯、被蹂躏啊？哦、没有到蹂躏，他们会不会到
0: 实习的时候觉得好像是里面最菜的
1: ？对，然后会不会被当工具人用？就因为、嗯、因为我们的小朋友吼、哦、到职场，不管你说实习好，或另外一种所谓的尖叫声，他都是学习目的。大于赚钱的目的，好或顶多相等，好，但是学习成分要有，你不能让小朋友进去当一个超超超超超级廉价老公，是不行嘛，对不对、嗯？所以里面，但是我们的小朋友他还小，所以他的劳动意识，哈、嗯，或劳动的这个法条，他其实不知道。嗯、譬如说中间如果遇到什么不被保劳健保啊、嗯，这个你薪资刻意把你克扣啊、嗯，把你无。无条件的先打卡再加班啊哈哈，对，就这种职场有时候会发生。是，好、哦，那因为让工作样他别太多，所以呢，我们就说，那来这个议题既然那么多人讨论，那我们就来办一场。所以记得哦，嗯、这个我们八月中的时候到 s k i l l s for You 的这个网站上<笑>。<笑>一定看得到报名页面哈，啊，我们只征三十个人来一题讨论
0: 。嗯，通常像这样子的 ，Let's Talk， 你刚刚讲到说，哎、欸，可以有三十位民众是关心这个议题的朋友一起来参与、嗯。那活动内容里面呢，你刚刚有讲到，哎、欸，它是一个可以直通天庭、嗯、或是可以讨论的，所以内容应该不会只是单方面的演讲而已吧？嗯
1: ，它不能只是单方面，因为这是一个。互动嘛，嗯，所以说，嗯，当然会有一些主要的讲者因，因为大家一起来讨论的时候，其实我觉得很可写近失是大家资讯不对等，我觉得你知道多一点、嗯，我知道少一点，但是我们骂的基准就不一样哈、哦嗯，对话基准不一样，所以我们在活动呢前面还是有安排一些讲者，好、嗯哦，我可以跟大家介绍哈、哦，一个是现在刚成为人权委员。会的委员那个呃叶大华，好、哦啊、另外一个是负责这个尖叫合作的曾庆明教授，好、哦嗯，那第三个是一个企业主，但是他有收尖叫合作，好、哦，我们先找他们来去用不同的角度来分享，他们是他们视角中的尖叫声，哈、哦，他们视角中互动的尖叫到底的观察是什么？然后下午就会用类似像世界咖啡馆类似这样的方式，让你比较主题是一桌一桌的哈啊，大家一起共同讨论你关心什么哦，聚焦嘛，聚焦完之后那这个怎么解决？解决之后要发表，那发表完之后大家就会互相的变成一个关心这议题的群集。好、嗯，然后会后那可能本来 A 跟 B 不认识哈、哦，经过这个会呢就认识了哈、哦。那如果并不是指这个男女关系啦，哈、哦，是一个对议题的关系哈、哦嗯，那就有机会促成更多的讨论。那我觉得回到 Less Talk 跟青年组这个计划，我觉得最重要是这个连接哈、哦，因为当有连接的时候。嗯大家就会彼此，言，譬如说，有时候我对这个政策有些误解，我讲出来，哦，另外一个说不是不是，其实不是这样，是这样子，啊另外的同仁说，哦对对对，是这样子，不过还有这个部分
0: ，有没有在你参加的内容的时候，真正有发生你这样子刚刚的激烈讨论的案例、嗯，可以跟我们分享
1: ？呃，我举，因为我们这个议题是今年办嘛、哦嗯，但是我举其他的这个政策的会议，有时候我们在开一些政策会议。在讨论一些事情的时候，哈、嗯哦，大家其实来的时候是，哦 ，A 同人说：“科长，你为什么不做好、哦？我这个等那么久，哈<笑>、哦。”那科长，<笑>科长就说：“没有啊，我们不是不想做啊，哈、哦，我们可能有一些处境，哦，有一些民间团体，对，不好说，哈<笑>、哦，不好说。但他人家有处境。嗯、那我个人觉得，这种所谓的倡议的过程、嗯，你需要的是大家一起看困难点在哪。”嗯哼，这种伙伴关系一起往前哦，而不是说你为什么不做？他可能说我就是不做，但他也不说他为何他不能做哦，除非他牵涉到国家机密，那、嗯、当然他不能讲哦。嗯。但是，如果我觉得透过 Less Talk 这样的方式，那你你很可以很快速的去理解你所关心的哦、嗯，然后大家推进一些论述、就是，就说哦，原来这件事到这里不能解决，是因为 A 原因。嗯。那我们有没有机会现在处理 A 原因？再来回来讲这个议题，不然大家一直在讲这议题，为什么不做？为什么不做？为什么不做？嗯、那对于政府人员说啊，我就 A 原因呐、啊，你你一直要我做、嗯，没办法。所以我觉得这种的对话跟同理的桥梁，哦 ，desk talk 他就扮演这个角色。
0: 嗯，你现在担任就是青资委员的部分，其实会参与很多这样子的会议，听到很多青年的声音。像现在教育部青年发展署办的这个 desk talk， 它其实。不只是在大家都会想说啊，一定是北部人会比较关心这件事。事实上，它是在全台各地正在开花，由不同的人会来去做主办这样子的 talk 的活动，对吗
1: ？呃，在 let's talk 的部分的话，其实它就会陆续，我记不得所有的场次啊。嗯，那其实它不只有呃所谓的政府什么青年委员，其实。这次你会看到很多民间的人，他有来申请、哦、有人关怀偏向教育、嗯哦、有人关怀偏向教育的师资、哦、有人关怀偏向教育的、呃、教材、嗯哦、偏向教育这个人气够不够哈、哦，这个都是最近的很多的议题。那我觉得这样的议题去，呃、大家会觉得雷 stock 要解决一个问题、哦、我觉得这很重要。但我觉得另外一种，它比较像是大众教育啊、嗯哦，怎么说？它让大众有机会用一些。同理跟对话方式一起来讨论事情，好、哦嗯、啊，在过程中，其实民众会长大，好、哦，我所谓长大，并不是说民众长不大哈、哦，而是说他有机会更理解议题的这条路上，他会长大哈、哦。他说，他就他来参加的，哦，原来是这样子。当他回到他们的不管自己的学校、自己的工作场域、哈、哦、自己的政策参与方式，他就会变成各这个议题的各种的小种子，然后他就会扩散，再跟他周围的人讲。嗯、那随着这样一直办下去，其实那个对整个社会的良善的沟通，我觉得会非常有帮助。嗯
0: ，其实我也想，你一直蛮 focus 在台湾的教育记者体系这方面，我也很好奇，因为像你刚刚有提到，就是说，其实 desk talk 它是一个大家彼此之间可以互相交流、循环，甚至是能够彼此影响的过程。你觉得之所以教育部青年发展署需要在额外开启这样子的 desk talk 的模式跟方式，是否是因为在我们的本体就是原本的教育理念这一块的教育，你觉得现在目前是有越来越多的趋势呢，还是说其实还有哪里是需要加强的？
1: 嗯，我个人反而觉得是现在的传播模式变得很快啊。我举例哈、嗯嗯，譬如说呢。呃，我刚来之前哈，我在教育部哈、哦，在开那个潘部长主持的媒体素养推动会啊，我们就在讨论啊，这个媒体素养教育到底要怎样啊？嗯嗯、怎么怎么释假？怎么开媒体素养课程？嗯、可是我们在里面发现一件事哈，而、哦、我当然也把这样声音带进去给部会的同仁，就是我们现在很多人还在讲什么收视率啊，这个、这个、呃各种的方式，收
0: 听率,啊,啊,率啊,啊、对对对，啊什么的。但是其
1: 实现在的。嗯这一代或下一代，其实他看的也不是在这个了，他可能看低卡哦，可能低卡也不看了哈、哦，他可能呃 ，IG 啊有人看 PTT 哈、哦，有人在看各种抖音哈、嗯哦，有人看 YouTube 哈、哦嗯，所以这种新形态的沟通呢，它其实很多时候它已经不是一个以往哦，我们看报纸哦，单向式單向不是电视、嗯、单向式的跟你讲哦，它反而变成是互动哦，我我今天是一个看讯息的人，比如我在低卡。我也是个内容产生者、嗯，哦，我也会影响别人，变成这个整个内容资讯流的里面，哈、哦嗯。那所以我觉得 ，Let's Talk 它有同样的概念，就是说过去的政令都是从上而下，啊、哦，你就做这个，啊、哦，你就做那个、嗯，哦，有人有怨言都，哇，算了啦，忍住哈、哦，就做完。对，但是 Let's Talk 它比较像是这种媒体的这种互动的概念是，好、哦，今天政策要做，哦，不管是真要做。哦，已经做或已经很久的议题，一直没有人去好好的处理。那你透过 l a s e talk 的方式，不只是理解部会的这个到底怎么做嘛，他们难处、嗯，你也可以听你的声音。那大家在一个这个更好的方式哈、哦，去促进这个议题的讨论，我觉得这个是一个 l a s e talk 很重要的精神。
0: 嗯，那其实你刚好提到了，就是呃 ，Skills for You 在接下来八月中的时候呢，你们会举办一个这样子的 desk talk 的讨论、嗯，最主要是针对继职教育还是劳工权益方面的主题为主吗？嗯
1: 、呃，八月中开始报名，好，但是举办我在想应该是九月啦，哈。OK， 那我们的议题就是建教合作，嗯、那就是一些小朋友他到职场实习，好，或当建教生。嗯会不会被剥削啊？哈，会不会等等之类的啊？那所以像现在见
0: 教生是比如说高中跟大学这个阶段的吗？见、呃、教
1: 生主要是高中,、嗯、高中 ，OK， 高中高中职，好、嗯哦嗯，那他们因为在这个年龄层哈，那到这个这个职场。嗯，进行学习。那当然，我们有所谓的尖教生，什么权益保障专法等等之类的。但你总是还是会偶尔听到一两个哈，它不一定是尖教生，他可能是一般的实习生。哦，他这个身份是不太一样。那所以，我们这次 l e Talk s t 呢，就是再来好，我们就来好好讨论这种有点像产学合作的这种实习生啊、尖教生啊，但我们以尖教生为主。哦，大家来听讨论、就是，就说，哎，你到底看到了什么？好、哦，那你如果觉得这个不满，那你觉得要怎么做？哦，嗯、那当天我们有邀请一些专家来分享。那在这种情况下，如果真的有机会对现况，哦，呃，做出一些这个建议，哦啊，他就会寻这个 Let's Talk 模式，哈、哦，要、啊、感谢青年署办这样的活动，然后到不管是唐政委，哈、哦，或者等等，我们再来重新审视，哎，这个到底是什么样子？我认为 Let's Talk 即使不能。促进事情往前，至少可以让参与的人或台湾哈、喔、看到这个结果，人知道那卡在哪里哦、喔。至少我们知道这、嗯、这个，這個、我觉得这很重要嘛對。至少
0: 透明化了解现在是进行到哪對、啊、很多人
1: 吵，就是他根本就不知道炒、嗯、卡在哪里。是。好、喔，那我觉得这个很可惜、嗯。那至少你现在知道卡在哪里，二十年之后你的小孩再来吵这个议题的时候，他说：“哦，当年这个爸爸参加雷斯特克，他卡在这里。”对,對,對，你可以从这个为基础。开始讨论，不然你不会觉得很累吗？嗯、我们已经都讨论到一二三四到十，好，那下一次照样要从十开始讨论嘛，对不对？但很多人这一次一二三四五到十之后，下一次的另外一群人又从一开始讨论，哈、哦，那个真的，我觉得太耗费社,、嗯、社会的能量了、啊、
0: 因为我觉得其实就像伟翔说的，有的时候你在讨论的过程之中的时候。不要让前面的讨论变得无效，因为我们常常在看一个东西是否有推动，你常常不是零就是一，但事实上零跟一中间还有很多的小数点，就像很多事情不是非黑即白。在今天节目的第一阶段，我想跟我们聊聊，究竟什么是青年好政的 AS Talk， 是真的大家都可以来参与的吗？还是你所关心的议题，其实也有人，大家聚在一起一起来讨论交流，是一个很好很好的方式，可以一起让你的声音让大家一起来听到。那么在节目的下一个阶段呢，我们就要请伟翔来跟我们好好的分享，其实他在做青咨委员的过程之中，不断的在推动跟推行的是有关于台湾的继职教育。他到底认为台湾现在目前的继职教育？环境怎么样？我们的优点是什么？优势是什么？而我们又应该要再加强努力的是哪些地方呢？休息一下，稍待一会儿再继续回到青年故事馆。的
2: ，的走一些新感觉。上这道理我全都了，但爱的方式无法拿笔来也没有规则可以去找，拜托的缘分更不可靠，喜欢的最想要自己挑。
1: 是严格的，儿子读书要坐正一点，功课拿过来给爸爸看
0: 。他是温柔的
1: ，宝贝乖，赶快睡觉喽。
0: 他是慈祥的，
2: 妹妹呀、啊，爸爸卤了肉，记得回家吃啊
0: 。每个家都有一个令人安心的身影，有那个身影就有安全感。父亲节到了，教育电台祝福全天下的爸爸们，父亲节快乐。你有去申请育儿就学补助吗？两岁到四岁的育儿津贴吗？我们家已经申请三个了，一个就补助两千五，第三个再多一千页。哎呀，我的大孙子啊，去幼儿园读书，不管是公立的、非盈利的准公共幼儿园都有补助。第三个以上孩子啊，还可以再减一千元哦。
1: 有问题请拨打0800205105以上广告由教育部提供。
0: 青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中继续要跟我们 d a t talk 的是黄伟翔
1: 。呃，主持人好，大听众朋友大家好，我是伟翔
0: 。伟翔刚刚在第一阶段呢，跟我们分享了到底青年好政 d a t talk 是在做些什么样子的事情。简单来讲，就是如果你有任何的意见、任何的声音。不要再躲在电脑后面了，或是你的手机打着键盘，直接出来，有话你好好的跟 Keyman 说嘛。也许你就会知道說，说啊，政府不是不做，而是现在是执行到中间的阶段，只是我们还没有看到而已。但不是说不告诉你哦、喔，我们也是公开透明，就直接大家一起来讨论吧、嗯。那今天接下来呢，就来好好跟伟想聊一聊，他其实。个人在网络上面最知名，只要你打了黄伟翔这三个字，下面就会发现说，哇塞，他根本就是一个积极式的教育家哦。我觉得应该是要这样讲，因为有时候教育家会让人家觉得好像啊，就是很沉稳啊，然后这个慢慢来啊，然后温暖，然后教化大家。no， 他是在积极的帮大家争取权益。台湾好的地方，我们有优势的地方，好的学生，我们就应该好好的来培育他们。其实你一直 focus e d 在的是继职教育这方面，之前甚至还争取了台湾这些国手，也就是台湾继职之光们，让他们能够有被大家看到的机会，嗯、对不对？嗯
1: 、呃，之前当然要感谢像我们有这种青年咨询委员的这种角色，啊，当然我在院青之，嗯，我印象很深刻，在二零一八年的时候，哈、哦，那那时候在国庆日，哈、嗯哦嗯，有。游行哦，那那时候就看到哎、欸，有亚运的选手游行。好，吗、哦？那作为一个记者人，那当然记者圈有很多议题，但你会很直接想到啊，亚洲成绩，我们有一个世界赛是很多记者的好手、嗯，他可能比木工，可能比花艺，哈，可能比各种什么机器人等等，代表台湾出去比赛，而且那都是练了很多年，而这样的人居然。没有办法到国庆游行，我觉得很可惜。嗯、所以，呃，在二零一九年的时候，我记得应该是六月。那那时候就开始跟一些相关的政府的人员协调、嗯、然后他可能、啊、包含什么，像教育部啊哈、劳动部啊、啊内政部啊哈、这个立法院长办公室啊等等那也大家也觉得哦，这个真是一个对大家都好的提案，所以那时候就在苏贞昌院长主持的大会，那做一个更正式的提案。嗯、那当然大家都，苏院长说：“哎，潘部长觉得如何？”他说 ：“OK， 好。嗯”那问劳动部长，劳动部长说：“哎，这个很赞。啊”礼拜哦。<笑>然后就够了哈<笑>、嗯。那当然，他这件事最后促成，你会很感动的是说，呃，那时候我在管理，那他经过总统府哦，那个列车，嗯、呃，当师爷在讲哦，这些国际技能竞赛的选手、教练、裁判长，他多么的替台湾在世界上争取荣耀，好，我们不会再只是一个台湾被认为是。泰国哈不会再有这种事哈。台湾就是他、嗯、国
0: ，台湾在就是台湾
1: 世界上这种技能的比赛啊，嗯、哈，在二零一九年他拿了世界第三名，哈，他拿了五金、哦、五银五铜二十三个优胜奖哦。其实这成绩是非常非常非常的前面，嗯、对比大家熟知什麼德国啊哈等等之类的都还前面。那这样的人他回到台湾，如果有机会透过这种国庆游行的方式。被大众肯定，而且他们游行经过总统府的那个前面那条路以外，他也游行整个台北市。那我那时候有去看哦，大家都拿着相关的旗帜在那边挥，然后国手们哈、哦、就坐在那种游行的列车，好、哦、啊，大家也很兴奋哈、哦。那我觉得这件事其实重要是当大众。在看见哦，原来学技能是指一个这么被鼓励的事情啊、哦嗯！大家才有更多的青年跟青少年会愿意学技能，哦，不然大家其实现在愿意学技能的越来越少了哈、哦嗯。那对于国手自己本身或培训团队本身，他会觉得哇，这个真是一个国家的荣耀，我要继续奉献培育下一世代的技能好手。哦、嗯，所以我觉得这个国庆游行、哦在这整个亲知会上，他就发挥了作用。嗯、那你会看见大家呢，会因为你的一些参与、哦、一些沟通，来促成一些实质的改变。那这样事情，它对社会就是一个更好、哦嗯，就不再只是一个你就是在键盘、哦，像主持人说的哈、哦，在键盘后面那个骂而屏幕后面用键盘骂这样子。嗯
0: 我觉得其实这件事情是能够有领头羊的效应的。你会看到说啊，原来前面的前辈们，然后已经在为，就是对台湾，然后为在这个世界上面争光，看到头角之外，其实回到台湾的时候，你真的会有一种，大家可能诶、欸，之前你刚刚讲到了嘛，不论是亚运还是之前比如说世大运的时候，很多国手把这些奖牌留在台湾，他们就会去游行，然后大家就会把他们。真的是当英雄般式的扫街崇拜，那为什么这一些就是绩职的国手们，他们也是为了台湾出去出征出赛？其实回来大家会看到就，就说哦，原来也会有这样子的机会来鼓励他们。大家对于不论是这样子的职业或是这样的选择，会有更深层的尊重
1: 。而且我觉得啊，就是在我们在倡议一件事，不管你今天透过。青年咨询委员会这样的单位哈、哦嗯，它不止中央，它其实很多地方政府是有的啊、哦。青年他自己再去查自己的地方政府，好，譬如新北市、<笑>嗯、台中市哈、哦，这个桃园哈、哦，其实都有。但是我觉得更重要的是，假设你今天是透过 Less Talk 去参加，嗯，提一个解决方案哦，那我觉得这个解决方案不能只是一次性，它必须是要有一个永续性的哈、嗯哦。我举例，譬如刚刚讲的那个促成的国庆游行，它就不会。只是这一次，好，这次不会只是第一次，好，他还会有第二次、第三次。所以当促成这个改变之后，嗯、我们两年后，哎，不是两年后，我们二零二一年哈国际赛在上海，那台湾的选手回来之后，一样会接受国庆游行，嗯、他就变成两年一度常态戏、嗯。这样的倡议跟这样的沟通，我觉得也可以把这样的概念跟精神放进雷斯特。好、哦嗯，让你倡议的东西不是只是一个烟火，嘣就没了。好、哦，所以这个永续性就会很重要。嗯
0: ，因为也许大家在做 desk talk 时候也可以观察一下，就是、或者是你自己在发起的时候，我们可以一题有一个。延续性的状态，你第一次关注到他的时候，他可能现在是执行一到十的，他可能执行到二，也许下一次你在举办的时候，他到三了，或者他到五分了，用这样子的方式，大家其实会对一个议题越来越了解，也越来越深入。那我会想要问，我也想说，你自己在观察这个继职教育的体系，你当然不会说只看台湾，我们借镜也会看看国外他们是怎么样子来做的。你觉得目前台湾现在的继职环境跟其他？几个大家想象中，不论是呃德国啦，或者是瑞士，大家都觉得、欸、好像在技职领域他们发展的比较蓬勃，或者是说社会风气对于他们去做技职选择，其实是相对来讲鼓励，甚至是很开放。你觉得台湾目前的状况是怎么样的呢
1: ？我觉得呃，这不只是技职啦、啊，哈、嗯，我们呃有很多数据哈，那比如说我们这个大学校院，哦，我们这个修退学比例。其实蛮高的、啊、那有高到快四分之一哈、啊，这个这么多，是说在
0: 技职教育体系下是、哦、不是在整个大
1: 学、嗯、科大、硕士、博士哈，啊、okay, 其实休退学的人是很多、嗯嗯。那我觉得原因在于说，大家在选择科系这件事都囫囵吞枣、啊、怎什么叫囫囵吞枣？譬如说、
2: 嗯
1: 呃，我今天数理好，所以我就选了理工科，啊也比较好赚钱。哦，所以去。是，那后来呢？等你读读读读到大三、大四，要做专题，或者是到硕班进实验室，你要知道，哦，原来这是工程师的生活，哇不矮。哦，这个是真的很可惜。嗯，所以我个人觉得，不管你今天是，嗯，在国中阶段，哦，或高中职阶段，哦，在你要做一些选择的时候，那呃。你最好是去想一下哈，或有一些多一点生命的体验去理解，到底社会上有什么样的职业是你的向往？
2: 嗯
1: ，那在那职业的向往前提下，你再来选科系哦，或选教育体系，这个很重要哈。我举一个，这个你现在去国中小，你只要讲这个职业，十个里面有十一个都说他想当。好，我举例实况组哈， okay. 那实况组是一个小朋友很想当的职业<笑>是。以实况组为例子哈，实况组他大概需要几个能力第一个，他可能要很会讲话、嗯，然后这个这个逻辑能力一定要有。嗯、第二，他可能剪接后置的能力或是这种有点像导播或者是说导演这种角色哈、嗯。要有镜头第三个，他可能需要是他要有一点商业的头脑，提案。为什么呢？因为我们我举一个恐怖游戏的实况组为例子哈、嗯，他就是玩恐怖游戏。那玩恐怖游戏的时候，他也不可能玩给大人玩嘛，
2: 嗯，不
1: ,不可能嘛，哈、哦，绝对不是大人，他是谁啊？可能大部分都是国中生、国高不好国小生、嗯、或高中生在看，所以今天这个实况组，他设定好目标客群之后，他就讲这个客群的语言，好、哦嗯，那讲完这个客群的语言，当你的频道。看你的人越来越集中，而且越来越稳的时候，你就可以拿这个稳定的客群去跟广告公司提案，对、嗯、对？这个广告那个实况组的这个基本的原理，吧。好、哦，就是这样嗯嗯嗯。所以今天当一个小朋友要当实况组的时候，第一个你要让他知道这个质押发展是什么，因为即使你不能当实况组，你也可以当幕后的工作人员，嗯，对吗？那第二个是假设哈，我举两个例子，以小朋友还要当实况组。那今天这个小朋友呢，他很会讲话哦、喔，就很会主持，他也很会剪片哦、喔。这个可能在 YouTube r 上就可以学。嗯、可他没有什么商业的逻辑哦，所以他可能就可以高职先读商管科系
2: ，嗯喔、来
1: 去装备他想要走实况组这条路的商业的能力。嗯哼。好、喔，那假设呢，你今天商业头脑也很好，好、喔，有人天生就是商业的鬼点子哈、嗯喔，你也很会后置剪接，你就是不太会讲话。我跟你讲，不太会讲话，你很难开频道、哦、那这样的人可以去哪里？他或许可以读政治系，<笑>那我当然开玩笑啦，或哲学系也可以哈、哦，比较社科院、嗯。所以我个人觉得，对于生涯的选择、科系的选择，我今天要不要读记者？其实我觉得这个终归回到教家庭教育，你有没有机会让小朋友理解到，嗯，认识到不同的？职业的选择，不管是传统职业、未来的职业，那在这个职业的情况下，你去看你缺什么能力，再来决定。哦，我在高职的这个科系有我要的能力，还是都没有没关系。可是，在某间大学有这个学程，我觉得对我们来说，如果小朋友知道他的。未来要到那边，他缺的能力、嗯，他再去选择现在的高职、高中、科大、大学实验教育自学，那对小朋友来说都是各种的这种自助餐的套餐之一、哦嗯、所以我觉得用这样的心态来去去想，说到底要要不要选技职、哦嗯、我觉得这个可以是一个更本质性的去，而不是就是说，呃，哦，理工科哦赚比较多钱，那我就去。哦，我今天数理比较好，所以我选理工科，其实不一定。对不，可是我
0: 觉得其实这件事情又会讨论到下一个议题，是要选择自己未来的职业，或是所谓的想要的生活。对于一个你说十二岁到十八岁之间的青少年来说，真的有这么容易吗
1: ？我觉得对小朋友很难，但对家长是有机会的。那家长其实不太可能是知道很多的东西吗？这这是不可能的事。但是我鼓励家长让小朋友有多一点生活。嗯这个很重要，我举例，譬如说，为什么这一种学用落差或职业，台湾很焦虑，为什么？因为你就是从小到大，你都在室内嘛，你都没有什么生活体验， okay, 结果你到某个时间，你突然说，哦，你要,要决定了，好、哦，嗯嗯。但是很多时候我们在看呃一些欧美，就会跟国外人交流的时候，有些人你问他为什么要当木工，他说，我小时候跟爸爸在盖。就是他们会盖那个自己盖那种木头的房子哈、嗯哦，在他们这个欧美是很常做这种事情。他说：“所以我要当建筑木工，好、哦，因为从小这个很拿手，我也觉得这个很好。哦嗯”所以我我觉得这个生活体验先要有好、哦，而不是把大塞补习班啊、安亲班啊、嗯、客服班啊之后，你突然要人家说，那你喜欢什么？他根本没有机会体验生活嘛。所以我觉得父母也不用压力太大，但至少让小朋友。多体验生活哈、哦，有些东西你就让他尝试，你不要，就是什么事都帮他安排好，嗯，反、啊、正这个真的是会丧失了小朋友去认识社会的机会，
0: 嗯，也让他看看其他职业的人，他们是怎么样在执行他们的工作内容。我觉得聊到这边，我觉得很好奇，我也想，那你自己当初在不论是选择高中或者选择大学的科系的时候，你自己的状况也是吗？你已经是。想好说，哎、欸，你想要有什么样的生活？你要补足这中间的事情了。当然没有啊，嗯、好，当然不是
1: 。<笑>当年就是呃，我读高职，好、呃，在海山高工，就现在新北高工。嗯，那后来当然到台科大，哈、呃，硕士在台大读。那我的台大硕士其实是没完成，好、呃嗯，没完成。很简单的一个原因呢，就是我们在小的时候，呃，因为我数理很好。所以呢，就选了一个机械啊，机械需要一个很多数理啊嗯嗯，就通常都工学院。那到大学当然就顺理成章读机械工程系啊，硕士班也读机械工程所。可是呢，当我很兴奋的进到硕士班去读，哈、啊，第一天这个学长带我去实验室，哈、啊嗯，那在这样的实验室哈、啊，你通常是面对一个机器啊，然后输入一些数据。啊，这数据的这个基础是有某些文献，让你在某个时间下输入一些数据，做一些实验，让它是有科学依据的。好、哦，那它是无尘室嘛，哈、哦，所以换而言之，就是它是一个无尘的地方，所以你什么 switch 啊，什么你是不能带进去<笑>啊。当然，我读书那一年应该 switch 还没有这么的红，你就会发现哦，原来这就是我未来四五十年的工作，面对机器。好哦，原来这叫设备工程师跟研发工程师、哦嗯、啊，当然他们没有这么单调哈、哦。那呃，我是一个比较喜欢面对人的人啊、哦，是。那所以我觉得会很可惜的是，是你都投资自己这么多年了，结果到硕一的时候才发现，哦，原来理工科的工作场域是这样子，嗯，对不对？那很可惜啊，对不对？所以我我自己对于人生其实蛮大一个后悔是。你闷着头就听大家说哦，理工科很赚钱，然后就一直走。但其实世界选择并不像你接受资讯这么的少。好、哦，譬如说我们现在在经营非利组织嘛，哈、嗯哦，那他需要学习样态跟具备能力就需要更多、嗯。但是他的生活的步调哈、哦，生活形态、工作的方式，其实会很异于工程师、嗯。那这种都是我们出社会之后哦，原来有这样子哦，原来可以这样倡议哦，原来是这样募款。那很多时候，以我的生命经验，会像主持人问的一样，那就是太缺乏哈。所以我建议就是听众朋友们有机会哈，带带你的小朋友出去啊，生活啊，扎营啊，爬山啊，游泳啊，我觉得这个都很好。
0: 嗯，那其实这一次来跟大家聊的主题 ，Let's Talk， 除了呃我们跟听众之间，或者是跟这个各部会之间有这样子的机会，其实呃今天伟翔他其实也有主办各种不同的活动，也主持了各个大大小小，希望可以让大家聚集起来一起 Talk。你之前是不是才前不久才在台北一零一办了一场，邀请了十位台湾的记者国手，然后跟各部会的同仁，让他们能够有机会彼此做了解
1: 交流的活动。嗯、我们在院青资哈有一个机制，因为不可能所有事情都要跟行政院长开会嘛，那个、呃、台台积贸上面就不必这样子哈<笑>、哦，所以我们里面呃有一些机制呢，是可以让委员针对他关怀的议题，嗯，哦、你找一些利害关系人然后拿部会。啊，当然，唐凤政委主持啊，选一个舒适的地方，好啊，感谢台北一零一那时候去支持我们这样的呃提供场地，好、哦，呃，在那个场合呢，因为继子的国手哈、哦，或所谓的国际技能竞赛的代表选手，他们在选手培训的过程，哈、哦，呃，国手产生的过程，培训的内容，呃，教练团队，哈、哦，这个培训经费，哈、哦，甚至。你代表国家出去的时候，因为我们的这种技能的赛事，他很可能会割伤手，啊，他可能会受伤、嗯。那需不需要比照体育的选手或奥运选手有医护团队？其实很多时候透过这种机会、嗯，哦，他们自发性的提出需求，哦、嗯，那部会就会同意，哎、欸，这个是不错建议。而且那天还提到一个很重要建议是，以往啊，大家这个代表台湾出去，哈、哦，这个比赛。因为他们年龄层大概是十八、十九、二十二、一二， 22, 大概是这个年龄层间，他的心理的抗压性其实是是那个压力很大。对，所以，哎、欸，比起这个急救的这种伤口的这个这个救护的医师以外，哈，这个这个医疗团队会不会其实心理辅导的咨商师也很重要？好、哦，那是不是我们在培训团队也需要有这样的背景的人，而不是只叫你一直练技能、嗯，一直练技能，对不对、嗯？所以很多时候这样的方式，哎，不会同说哦，原来也有这个角，这个角度，好、哦，好像很重要。我们来研议看有没有机会在今年不能，那我们明年来试试看，可不可以把培训团队放入这个元素？嗯、那即使相关意见不能做，那国手也会听到节奏哦。其实因为这样这样这样，所以我们觉得做不来啊。好、哦，我觉得这一种基于。同理跟对话的讨论哦，在这种，开这种会议上，它就会非常的有意义。
0: 嗯。我觉得有的时候，其实 idea 的发想，或者是有一些误解，真的是来自于没有沟通。青年好正 desk t o l k 就希望能够开了一扇窗，帮你把这些 setting， 一个圆桌，这些椅子，通通都已经做好了，邀请你可以跟我们一起来做讨论跟参与。今天再次非常谢谢伟翔来到我们的节目当中。大家如果想要了解伟翔更多相关，他现在正在做的议题，或是想要来看他主办的活动的话，大家可以到哪里去找到你？
1: 大家可以搜寻“记者 3.0 哦，它是一个记者的媒体平台。另外一个呢，则是 “skills for you” 哦， s k i l l s 就是技能哈、哦，这个的英文哈、哦。那在这两个粉丝团都可以看到我们很大量跟技能啊、记者啊、劳动啊相关的资讯或活动。嗯
0: 伟翔其实也有在写各类的文章，然后他也有很多很多的一些影片资源。如果大家对于教育这一块、纪实这一块，或是你真的有事情要跟我们大家 talk 的话，欢迎大家都可以透过这些平台来找到伟翔，跟他一起讨论。也谢谢伟翔，
1: 谢谢主持人，大家拜拜
0: 。那我们接下来呢，就来看看教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些喽。Two, I. On- Enjoy， 跟大家分享教育部青年发展事署即将举办的精彩活动有哪些呢？首先，第一个就是一百零九年的大专生公部门见习计划第三梯次，就是在今年的十月到十一月的职缺。现在各个机关单位呢，已经从七月三号起就已经陆续开放报名呢，是到额满为止，预计会到八月中旬哦。所以现在八月初，你还在思考、还在想说要不要报名的，你可以。要加快脚步了。那其实教育部青年发展署呢，每一年都有提供不同的公部门见习，让大专生可以到中央部会来去做这个实习交流的机会。那我们这一次十到十一月呢，职缺有外交部、法务部、交通部、国防部这些单位，如果想要去的，赶快到网络上面报名咯。只要上网搜寻 “reach 职场体验网”或是到教育部青年发展署的官方网站，就会找得到了。接下来是一百零九年民间团体推动职牙发展的补助计划。现在呢，申请时间是从今年的七月到十一月。教育部青年发展署为了拓展青年职涯探索的管道，促进青年及早找到他们的职涯方向，一百零九年的补助民间团体办理一系列职涯探索活动就已经在开跑了。只要你是1 8到三十岁的青年，不管你是学生、应届毕业生、求职者，还是你刚刚踏入职场转职的人、多重职业的身份人，像是我觉得斜杠青年的话，或者是你是高关怀青年，都可以上青年署的青年职涯辅导资讯平台的线上报名哦。马上来参与我们的活动吧！再来是创创大学堂的创创火箭营行动者工作坊，最主要呢是在今年的8月15号到16号这两天来做举办。为了鼓励青年以实际的行动来聚焦问题核心，导入设计思考的方法论，将构想具体转化为可以持续行动的方案。为了将来如果你想要创业的构想呢，来奠基行动的基础，青年十的创创大学堂会在8月15号到16号。好，办理创创火箭营行动者工作坊，欢迎有兴趣的朋友们能够踊跃的来报名参加。只上网搜寻“创创点火器”就可以找得到他们的报名资讯了。今天最后两个活动，第一个就是一百零九年青年好证系列 d 大 talk 全台 talk， 现在正在热烈的办理之中，就是八月到九月份。如果你对于公共参与有满怀的热忱，却找不到机会可以来参加跟发挥，教育部青年发展署主办了 t h a t s Talk 活动，那么今年呢，最主要是希望能够来关心教育跟劳动议题，热血青年们通通都站出来吧！大家赶快一起来 talk， 报名呢可以到青年好政的联盟网站就可以查得到了。最后一个就是青年壮游点的计划了。你今年的暑假已经决定好最后要去哪里收心了吗？教育部青年发展署跟非营利组织以及大专院校合作，在全国各地设置了68个青年壮游点，提供15岁到35岁的青年全年度常态而且深度的在地服务。透过各种不同的办理方式，可以让大家体验台湾的在地生活跟文化。如果你有兴趣，想要来好好了解。的话，只要上我们的壮游体验学习网，就可以搜寻到所有的相关行程了。赶快来报名参加，来一场深度的探索体验吧！以上就是今天的青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，有主持人涂杰我带着你一起聆听属于台湾青年的故事。我们下个礼拜节目再见喽，拜拜。